0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked.
2: Så kom der langt om længe et regeringsgrundlag. Endda et særdeles omfattende og genbejdet et af slagsen. Det rummer af skille, nye tiltag og store reformer, vanen tro, nedsættelse af et par kommissioner og råd, mange ord, store mål og hensigtserklæringer. Har den brede regering over midten ramt plet i forhold til at løse de aktuelle, såvel som fremtidens store, udfordringer? Indfrier man vælgernes forventninger fra valgkampen, og har man en reel chance for at blive en mere langtidsholdbar succes? Og hvad med sundhedsvæsenet og lønlyft til diverse personalegrupper inden for den offentlige sektor? Hvad med erhvervslivet og deres arbejdskraft og rammevilkår? Og hvad med de unge og deres uddannelser herunder den SU, mange af dem får undervejs? Det vender vi alt sammen i dagens program, og vi synes altså, at det var mest passende at gøre det i selskab med en selvstændig, en sygeplejerske og en ung repræsentant for de lærerstuderendes landskreds. Eller retter. Niklas Nanna og Karoline. Det kunne næsten lyde som julekalender, det er det ikke. De er alle tre med i det her program, hele udsendelsen. Et af de måske lidt undervurderede elementer i det grundlag, som Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne blev enige om, er, at den danske stat nu vil anlægge et annullationssøgsmål mod EU i sagen om en fælles europæisk og lovbestemt mindsteløn. Vi har europaparlamentariker fra Socialdemokraterne Marianne Wind med på en telefon til en kort snak om, hvad det nu er, det alt sammen handler om. Der er også en tre for til stede i dag. Det er mig til daglig fællestilsmand og statsansat de næste 55 minutter. Dog jeres svært. Velkommen til programmet.
1: Du lytter til Radio 4.
2: De damer, den herre, velkommen til programmet. Tak. Tusind tak. Er I øh, ved at være sådan, øh, klar til til, til juleaften?
3: Ja, jeg har syge børn, <laughs> syge børn. <laughs> så det ligner en hver anden jul. <laughs>
2: <laughs> ja, okay. Det er hvad, vi lige skal vide, hvem det er, jeg egentlig står og taler med, ikke, Marco? det, Jeg kom lige sådan lidt kort ind over det, må man sige, med, med, med julekalender og, og farveproportioner. Kan du ikke starte en anden med at sige, hvad er, du laver?
3: Jeg er sygeplejerske. Jeg arbejder på et tingersnit på Herlev Hospital.
4: Så er du også øh, du i... Så er
3: jeg Dansk Sygeplejeråd i Krigs
4: og jeg har, jeg en virksomhed, Bekkers Kaffe, øhm, så jeg er selvstændig i Du hedder Niklas til fordagen, så ja.
2: Og Niklas, du har været her før. det har en anden i øvrigt også, og Caroline for den sags skyld også. Men det er altid interessant at få dig hen, fordi at, at hver gang du kommer hen, så, så er du enten lukket en virksomhed og åbnet en ny, <laughs> eller fundet på, at nu skal du jo jorden rundt i en båd, eller, eller starte et eller andet ja. voldsomt projekt. Hvad, ja.
4: hvad er det sidste nu? Jamen... Det, Altså, jeg har ikke kommet videre med det sidste nye, som var, at jeg skulle ud og sejle, sejle i Europa. Fordi jeg skulle sælge huset først, og så døde, så døde boligmarkedet jo lidt. Ah. Så, så der er stadig et hus til salg i hvis der er nogen der ved. Okay. <laughs> Og hvad er det, Æ, din virkelig og
2: kaffe? Hvad er det, den øh, består
4: i? Jeg leverer kaffemaskiner og kaffeløsninger til virksomheder, og har mobile kaffevogne mm. til event. Okay. Så, øhm, så det er det, 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 jeg leverer. Det er det, Så har ja. vi også Karoline.
1: Det har vi. Jamen, jeg hedder Karoline, og jeg er 28 år, så, så tilhører vi sådan de, de ja. ja, Vi holder fast i det lidt nu. Så er jeg lærerstuderende, men har de sidste par år været på overlov for at være forperson for de lærerstuderendes fagforening, lærerstuderendes landskreds, som jo mm. også er en del af FH. Okay. Det er jeg lige 14 af nu.
2: Ja, okay. Husk, at du også som lytter kan komme til, hvis du har holdninger til det nye regeringsgrundlag. Eller et spørgsmål til mine gæster, så send en sms til 1424. Glæder os til at høre fra jer. Um, der er jo lige sådan, jeg godt kunne tænke mig at, lære, at lige tage en kort runde på de der klassiske jultemaer. Det er sådan, at I, når når den her måned, ikke, så er den kulør press, især, så skal de altid lave sådan nogle artikler om, øh, sådan opført du ordentligt til og Jeg tror, de tager det mere alvorligt øh, i år, end man har, har gjort måske for 5-8 for år siden. Og der er også altid sådan nogle historier og nogle eksperter, der udtaler sig om... Øh Bør chefen gå tidligere hjem fra julefrokosten end de andre? Der er også nogen, der brokker sig over, at der ikke er snaps og flæskesteg på de julefrokoster, hvor de ansatte alle sammen er muslimer øh, og noget. Men, men jeg synes ikke, det har været så voldsomt i år, måske, som det plejer. der kan vi godt lige tage en, øh, en, en kort runde. Har I holdt, øh, Karoline, julefrokost øh, i, i dine selskaber?
1: Det har vi faktisk ikke så, øh, så meget i, øh, i år. Ellers er jeg bare ikke blevet inviteret, fordi jeg er forperson. <laughs> det, det kan sgu også være. Men, øh, men øh, det har faktisk stået lidt slivt til i år.
2: Okay. Holder unge mennesker øh, julefrokost på en anden måde end, nu kigger jeg på mig og Niklas, <laughs> en sådan nogle, øh, <laughs> lidt boomer typer som mig og Niklas?
1: Det ved jeg, ikke. jeg tror, vi holder nogle sådan lidt, øh, lidt old-fashioned så dem jeg plejer at være okay. til, Æ, så, så der er jeg godt med klassisk mad og, og godt med drikkelse, og det øh, synes jeg plejer at gå igen, også øh, hvis gennemsnitstateren er
2: lidt højere. Okay. Du, du er jo en slags chef, Niklas, øh, yes, det, ja. og, og man hører jo altid den her. Alle er ligesom enige om, det, at øh, cheferne må godt være med til julefrokosten, men de skal ligesom forlade det hele på, på et eller andet tidspunkt, inden både at deres medarbejdere begynder at ville diskutere deres løn, eller hvorfor de øh, lukkede den der øh, afdeling derovre, øh, men måske også inden de selv kommer til at sige noget fjollet, eller hvad?
4: Ja, altså, man kan sige, der er det jo den gamle regel, som der altid har eksisteret. Det er en god idé, chefen går, før det er for sent. Altså, øh, og, og, og det er det samme, det har corona ikke ændret noget ved. Nu, man siger, nu er vi to i min virksomhed lige nu, så den der tilbage, det bliver lidt ensomt, så vi, så vi holdt et øh, familiekom sammen i stedet for med, med, med familier, der satte os sammen og, og fik noget at og hygge. Så øh, det, det gik om det er, er det har, har det også noget med at gøre, Niklas, når man nu og
2: måske lige sige, du har jo også en fortid som. Øh som, hvad hedder det, byrådspolitikere rent faktisk. Der tænker jeg også, at man, man, man har snakket om sådan noget med dem, om hvordan skal det være, når kommunen lige inviterer
4: til, til julefrokoster, og måske lige frem kunne I have fundet på at vedtage politik omkring det også, ikke? <laughs> Nå, men altså som politiker så er en hver given lejlighed til at lave en god aftale jo et, et godt tidspunkt. Okay. <laughs> men Men jeg vil sige, typisk lokalpolitikere er som udgangspunkt jo ikke med til julefrokoster for de ansatte. Mm. Altså der, der er det borgmesteren, der er som personalmæssigt ansvarlig er til julefrokosterne frokoster sammen med kommunaldirektøren okay. og nogle ansatte. Og der er det lige så vigtigt, det har vi også hørt historier om, hvor godt det kan gå, hvis øh, borgmester eller andet ikke øh, går hjem i god tid. Det er lige så vigtigt at gå hjem i, i god tid, før, ja. før det stikker
2: af. Ja. Se, øh, holder I julefrokoster på hospitalerne, eller arbejder I bare? <laughs>
3: Jamen, vi har faktisk holdt julefrokost, men øh, nu er sygeplejersker jo et kvindedomineret fag, og jeg kommer fra en afdeling, hvor vi er udelukkende er kvinder, så jeg vil sige, det foregår stille og roligt, og vi har fået noget tabas, og chefen fik også lov til at blive, mm -hmm. og der kom ikke rigtig de, de helt store tid lanché. Det var ganske sjovt. Mm -hmm. men, øh, men altså, det helt store drukfest er det ikke. Vi kom selv med vores egen drikkevarer, og så betalte vi for vores tabas, som vi spiste.
2: Det lyder næsten som sådan et arrangement. HR-afdelingen har lavet nærmere en, en, en julefrokost, eller hvad?
3: Ja. Ej, det det ja, er vores egen afdeling, der okay. har arrangeret dem.
2: Okay, Hvad, så, det er jo en af de andre ting, der altid bliver diskuteret, og det kan folk også gå meget op i, det er det der med, om man får en julegave øh, som medarbejder af det firma eller den institution, man nu arbejder for. Har du fået nogle julegaver i årene, eller?
3: Nej, men altså, jeg ved at, at jeg fik jo et honninghjerte for et par år siden. <laughs> ja. jeg ved ikke, om der er nogen, der husker. Øh, men ellers så øh, forventeligt ligger der nogle brændte mandler og nogle klemtiner på min øh, dueslag. Øh, nu har jeg så en, en feriedag i dag, så øh, måske er der en af mine kollegaer, der har fået fornøjelsen af det. Men, men nej, vi får ikke julegaver.
2: Ja. Det gør vi faktisk heller ikke. Vi fik, vi fik det inde hos mig, det var også en statsinstitution, altså vi har aldrig fået det, men fik det, man valgte at gøre det, godt nok sponsoreret af, af, af et firma under corona, og det blev ligesom var tilbagevendt efter corona og ændret enormt meget i vagtplanerne, fordi det var ind og ud, og, og, og personalet var virkelig hængt for. Ikke? Så ja. meget fint valgte man faktisk at give os en, en julegave der. Når man så giver en julegave ikke? som chef øh, og virksomhed, arbejdsgiver, Niklas, er det så. Øh, kan man give for lidt, og kan man give for meget? Altså, jeg, nogle gange kan, kan medarbejderne blive sur over hvad som helst, ikke?
4: Ja, altså, skat sætter jo grænserne for, hvad der er for meget, i hvert fald, ja, okay. og hvad man kan give, ikke? Men... Ja, altså det nemme svar og det rigtige svar og alt det der, det er jo, at det er nok anerkendelsen, der er vigtigere end selve gaven. Mm. Ikke? Øh, men, men det er jo også blevet det der med, jeg har været i store virksomheder, hvor vi var over tusind ansatte, hvor alle tusind fik no den samme gave. Mm. Der tror jeg godt, jeg kan afsløre, at den blå avis øh, altså, mm. var fyldt <laughs> med at tage bagefter. Ja. Ikke? Og så vil man sige, hvem vinder egentlig på det? Så mm. jeg, jeg tror, der er ikke et, et svar, der er det rigtige. Der må mm. man finde ud af, hvad, hvad der fungerer på hver sidste sted. Du står ligger lægger, Karoline.
1: Jamen det gør jeg. Jeg tror, som politisk valgt, får jeg en hel del øh, håndskrevne julekort øh, og sender også selv mange ud. Og dem bliver jeg langt gladere for, end, øh, end, end hvis jeg fik en julegave. Og det, det der klap på skulderen, det betyder meget. Yeah. Øh, vores sekretariat for julegaver, også de der, der måske ryger på den blå avis bag <laughs> øh, Men vi startede sidste år en tradition i vores politiske ledelse om selv at gå ned i magasin og så køber os et gavekort. For vi mm. synes alligevel også, at vi skulle være lidt med i, i klubben. Så, øh... men, man må lige sige en ting der,
4: fordi jeg har faktisk gået modsat. Jeg giver ikke øh, som vi til mine kunder. Jeg giver ikke julegaver i mm. år, men til gengæld gav jeg en sommerhilsen, en lille sommergave. Ja. Simpelthen fordi, at uh, jeg, jeg kunne godt tænke mig at, at vente mm. lidt rundt. Mm. Det, der med, det er ikke kun til jul, og det er ikke kun til førstdag, vi ligesom skal, ja, ja. skal sige noget til hinanden. Og det må godt vil år.
2: Og vil det være, man jo faktisk, sig altså, og man vil, kan man jo sige, at vi har fået en ny regering i julegave alle sammen. Øh, på <laughs> mange måder. Det fandt jeg lige på den overgang, <laughs> Den holder, øh, er der nogen af jer, som egentlig var, var overrasket over, at det overhovedet lykkedes at danne en, en, en bred regering, som altså øh, hen over midten, og som består af navne, som øh, Jakob Ellemand, Lars Lykke, og Mette Frederiksen. Øh, Nanna?
3: altså nu havde vi jo nogle af 40 dage til at vende os til tanken, ja. så øh, da, de, da de endelig præsenterede regeringen, så tænker jeg, at der var jeg jo ikke overrasket, men, men altså hvis man havde spurgt mig for et halvt år siden, så ville jeg nok sige, at det havde jeg nok ikke regnet med.
2: Det havde du ikke regnet med? Og Nej. hvad, hvad bygger du det på?
3: Jamen, det er svært at få enderne til at hænge sammen. Det er flere forskellige ideologier, der skal øh, få, et, øh, få et arbejde op at stå. Øhm, og det handler jo også om, at, at, om man skuffer sine vælger og hvor meget mm. man kan få gennemført. Så vi er vil alle sammen sådan forholdsvis
1: øh, afventende i forhold til, hvad der kommer til at ske nu.
2: Mm. Hvad med dig, Caroline?
1: Jamen, jeg... Har det nok sådan, at man skal ikke undervurdere, at når Mette Frederiksen sætter sig for noget, så, øh, så kommer hun ret langt med det. Øh, ja. så, så lige siden øh, grundlovsdag har jeg egentlig tænkt, at det nok ville være den vej, vi i hvert fald godt kunne risikere inden. Det, jeg er mest overrasket over, det er, at øh, moderaterne er ind med at komme med, og at ja. de radikale øh, også var budt velkommen. Øh, der havde jeg regnet med, at man ville have holdt den trods alt så smalt, at det kun havde været Socialdemokratiet og Venstre. Øh. Det øh, der, der, ja, og der, der han var sådan min. lidt
2: inden og uydleresløg, ikke? Og lige og så lige i ventroner mest i S C, som en kropprop, tog det op og og så der, ja. Hvad, hva, 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 du har jo endda øh, den politiske erfaring fra øh, revkager midt om natten, øh, Niklas Eftersen, øh, tænker jeg valgaften, øh, når, når, når vælgerne har, har, har talt.
4: Ja, yeah, altså jeg vil sige, øh, som lokalpolitiker, der er der ikke noget nyt i, at man arbejder hen over midten. Man ser rigtig mange lokale politik. <laughs> Prøv lige at blive på det, fordi at, mm.
2: at, at, at det har jo været et af argumenterne for rigtig mange af
4: de der venstreborgmester mm. og socialdemokratiske
2: borgmester. Mm. De det kan vi gøre ude i kommunerne. Og jeg ved jo ikke nødvendigvis så meget om det, men jeg har lidt tænkt, altså okay, kan man sammenligne de der budgetter ude i kommunerne, og de er jo pålagt så mange ting, der alligevel bliver vedtaget inde på Christiansborg. Altså kan man virkelig
4: sammenligne det med at have en regering over midten? Ja, på mange punkter synes jeg godt, fordi, og det er egentlig det, der glæder mig allermest, det er, at nu er der faktisk modsætninger, der skal stå sammen. Altså det, det, det kan altså noget på sigt. Vi har, vi har brugt alt for mange år på at være modsætninger for at være modsætninger. Og det, det synes jeg egentlig, Lars Lykke sagde meget fint. I stedet for at være hinandens modboler, lægger vi hinandens erfaringer sammen. Og det vil give et hav af problemer, og de vil få et hav af tisk. Men, men jeg, jeg, tror, det vil, jeg tror, det vil rykke noget ved dansk politik, der kan være vedvarende. Okay.
2: Vi får rig mulighed for at dykke ned i, i de elementer, mm. som I hver især, det jo, synes jeg er derfor, I er inviteret, kan man sige, øh, øh, går meget op i... Øh, omkring det her øh, øh, emne, men hvis vi bare lige tager en kort runde på, hvordan I så overordnet set synes, at, øh, at selve regeringsgrundlaget, så det de så faktisk nu låst i døren til Amalienborg og kom ud med, med, med nogle kompromiser, mm. om man så må sige, og, og, og meget omfattende øh, og gennemarbejde program, øh, bare sådan på, på de overordnede tingene,
3: Jamen jeg synes, der er nogle interessante ting, og jeg der er glad for, at der er en, en anerkendelse af, at man i hvert fald i sundhedsvæsenet og på uddannelse øh, har brug for nogle, øh, nogle ret omfattende reformer. Mm. Så jeg kan da vente og håbe.
2: Vente og håbe. Mm. Oh. Karoline?
1: Jamen, jeg tror, da jeg læste igennem i onsdags jo også lidt hurtigt, som man nu gør, jamen, så, var der, så skiftetvis bliver jeg rigtig bekymret og, og rigtig glad. Øh, og tror også, at der er nogle steder, hvor vi kan komme rigtig langt, og hvor der er nogle nye muligheder øh, ved at stå over midten. Øh, men jeg tror ikke, det er ikke en socialdemokratisk øh, regering, og den sådan en vil jeg gerne have øh, beholdt. Og, øh, og, og, og jeg er nok først og fremmest øh, bekymret for, hvor, hvor længe det her var, og hvordan det bliver. Mm.
2: H h hvad med, med det der spørgsmål? Øhm, der, der bredte sig jo sådan en stemning både under valgkampen, men jo også i de mm. nogle af 40 dage, de forhandlede øh, om, at øh, og det var i hvert fald lidt argumentation fra nogen, ikke? at øh, man, vi har så store udfordringer, og de kan altså bedst løses i den her brede konstellation, og tiden skriger på øh, store reformer og modige reformer. Mm. Alle de der plusord, kan man vel godt tillade sig at sige. Ikke? Jeg synes ikke, vi har hørt så meget konkret om, hvad det så skulle gå ud på i selve valgkampen. Uh, og ja, det er jo ikke alt af uh, det endelige resultat, jeg kan genkende, at, at vi har talt om, vil jeg så sige. Men, uh, men man køber i indledningsvis, lad os dig, Niklas, køber i mm. indledningsvis det der med, at jamen, der er uh, nogle ret store udfordringer for det her samfund, uh, som, som ligesom burde fremælske det her uh, brede samarbejde over midten, også
4: i en regeringskonstellation. Ja, den teoretiske tilgang til det køber jeg. Mm. Om det i praksis bliver det, de så kommer til at gøre og tør, det, det må være det, de bliver evalueret på, men, mm. men den teoretiske tilgang til, at der er så store strukturelle udfordringer... Mm. At og hvad vil du sige, de er? Jamen, blandt andet kan vi kigge på arbejdsmarkedet i forhold til mm. arbejdsudbud. Vi mangler simpelthen folk. Vi har en stor ældre demografi, så vi mangler folk. Altså, det tror jeg, at dem på hver side af mig vil sige, og, og jeg selv også i forhold til erhvervslivet, der mangler folk. Øhm, mm. Og så er det hele vores velfærdssamfund, som er dygtigt og dejligt og godt, men dyrt og tungt. Mm. Altså, det er det.
2: Du mm. står og nikker, Anna, da der har sagt, dyrt og tungt er det inde dig selv? Det er sådan, eller hvad? <laughs>
3: Jamen jeg ved ikke, om det, det er udelukkende dyrt og tungt, der er jo også meget kvalitet, mm. og det er jo forhåbentlig det, vi skal fremælske noget mere af, og, og jeg er fuldstændig enig i, vi, vi ved jo alle sammen, vi mangler arbejdskraft, men altså at forøge arbejdsudbydet på, på baggrund af en, en helligdag dag, på baggrund af besparelser, osv., altså det kan godt bekymre mig rigtig
2: meget. Mm. Ja, og hvorfor?
3: Jamen, altså for det første synes jeg, at øh, vi går i en modsat retning, når vi taler om øh, arbejdsudbud og, og bruge en, en stor bededag. Og som jeg egentlig også sagde til Niklas før, at øh, jeg går på arbejde uanset på alle heldige dage, så for mig betyder det ikke noget mere. Jeg synes, vi går den anden vej i forhold til det, vores samfund egentlig har brug for. Det er jo altså en større balance mellem arbejdsliv og, og fritid. Vi har ikke nogen af de store reformer, som rent faktisk sikrer lønmodtagerne bedre vilkår, mere fritid, mere fornøjelse af at gå på arbejde. Så, så jeg synes, vi går den forkerte vej, når vi hele tiden kræver, at vi skal yde mere, og vi skal gøre tingene hurtigere. Vi skal gøre dem smartere.
4: Ja, man, altså det, det kan jeg sådan set ikke, uh, kun være enig i. Man kan sige, udfordringen er jo, at der er jo færre om at lave de samme opgaver mm. end før. Så, så det der med smartere mm. er udfordringen Og der synes jeg, at er et godt sted, hvor de kigger på et sted, der var blevet mm. for dyrt og tungt. Altså, stop det. Lad os starte forfra. Mm. Jeg
2: synes måske, at flere grunde øhm, i, i den her debat, altså det, Reformkommissionen, den, den, den konkluderede jo, at det absolut væsentligste bidrag øh, til dansk økonomi og vækst, det har ikke været arbejdsudbudsreformer, det har været produktivitetsstigninger. Mm. Altså, øh, og jeg ved ikke, hvor meget fokus jeg synes, der er på det men jo, der kan helt klart godt komme noget på hele den mm. der snak om offentlig sektor og, mm. og sådan noget, men, men det er ikke så konkret måske, eller hvad, Karoline?
1: Nej, der er mange kommissioner, der skal sættes i gang Nu er ikke mange okay. undersøgelser, der skal mm -hmm. laves øh, Men jeg tror på, ikke bare på et teoretisk plan Men også på et, på et praktisk plan At der er, det er rigtigt, at nogle udfordringer øh, Kan bedst løses Når de ikke har et eller andet konkurrencespekt Særligt Venstre og Socialdemokratiet Den anden har før sundhed og uddannelse øh, Sådan noget som universitetsuddannelserne Hvor jeg tror, vi er mange, der godt kan se At der er, skulle, øh, der er noget, der er, øh, er nødt til mm. At blive trukket i en eller anden bremse øh, Hvis vi også skal have Blandt andet nok faglærte og nok sygeplejersker og nok lærere og alle mulige andre faggrupper, men hvor der er så store og magtfulde interesser på spil, mm. der tror jeg, det er fuldstændig afgørende, at, at man... Okay, synes, at så logikken
2: her er, at der kan de to Altså nu, nu er Venstre også altså ikke særlig stor præcis lige i øjeblikket, men, men, men for bare nogle år siden ville vi have sagt, de to store gamle yes. magtpartier, der altid havde flertal mm. alene i Folketinget mm. og øh, sidder på 85 procent af alle borgmestre rundt omkring i kommunerne, at der ville de ligesom kunne sætte sig øh, ned og kigge hinanden i øjnene og sige, okay, det bliver ikke nødvendigvis så populært det her, men øh, det, er jo, det er jo for fanden det rigtige at gøre. Er det, det der er logikken, øh, Niklas?
4: Jamen, det er det jo. altså, Og, 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 det, og det er derfor, at siger at teoretisk, at det er det, det rigtige, mm. om det er i praksis er det, der kommer til at ske vi jo så se. Mm. Altså, helt konkret eksempel, når vi snakker om ud, arbejdsudbud, øh, jeg skulle bruge en ansat og, og lade det op, og jeg skulle bruge en ansat til, at, til en morgenmadsrestaurant, jeg skulle drive. Jeg fik nul henvendelser. Altså, så jeg bliver bare nødt til mm. at sige, at produktivitets forbedringer er rigtig godt, men hvis ikke du har nogen, mm. der kan produktivitetsforbedre, så går det ikke så, går det ikke så godt. Men lad, så, så lad os blive lidt på dig, øh, Niklas, ikke? fordi jeg har jo læst
2: mig frem til, at du på de sociale medier, at du egentlig som udgangspunkt øh, er meget øh, positiv indstillet over for den her, det har du også lige sagt, i virkeligheden, mm. øh, regeringskonstellation. Mm. Ikke? Hvis du så skulle tage kasketten Øh, på som iværksætter mm. øh, også,
4: ikke? Mm. Hvad synes du så, du har fået af, af fokus i regeringsgrundlaget der? Jamen, når jeg kigger på regeringsgrundlaget, så er der et par steder, de har slået ned, som jeg synes bliver meget spændende at følge. Det er blandt andet finansiering i forhold til selvstændige iværksættere, at de er kig på at gøre det nemmere for private, at b og andre at skabe kapital. Og det er faktisk en kæmpe forudsætning for iværksætteri, mm. hvor bankerne er blevet rest restriktive igennem finanskrisen. Så restriktive, mm. at der er nærmest ingen banker, der reelt kan hjælpe... En... kapital. Nej, præcis. Mm. Der er ingen kapital i bankerne, fordi de er øh, underlagt så, så strappe øh, Og det er måske et sted, jeg mm. godt kunne savne, at de kunne have gjort lidt mere, mm. hvis man skulle sige det. Okay. Men, men det... Det jeg allermest håber på, de kigger på, det er øh, den økonomiske sikkerhed for selvstændig. Der mangler noget omkring dagpenge for selvstændig. Okay. Det har været et kæmpe problem, og det står der intet om Godt. i regeringsrunden. Hvordan
2: skulle man, hvis du bestemte, øh, løse det?
4: Og oh, der er mange ting, hvis jeg bestemt, Men altså, jeg tror, Vi kan starte eh, med ja, det her. Men lad os, lad os starte med at kigge på, hvor svært det er faktisk øh, at, at få dagpenge som selvstændig. Altså, det er næsten umuligt, øh, og mm. de fleste selvstændige melder sig ud af kassen. Mm. Og det, det synes jeg er et strukturelt mm. problem. Fordi det gør det også svære for nogen at kaste sig ud i at ture være værksætter. Mm. Fordi der skal være et økonomisk bagtæppe, et minimums bagtæppe. Det er ikke et guldbagtæppe, bare en overlevelsesbagtæppe. De fleste selvstændige kan jo, uh, kan jo sige, at de tjener mindre, end man får som dagpenge. Altså mm. det, det gør man de første bange ja, ja, ja. uh, år. Så, så det er ikke meget, vi forlanger.
2: Nej. Hvad mere? I, i, sådan i, og måske ikke så meget nødvendigvis kun det, der står i regeringsgrundlaget, mm. men hvad du ligesom øh, har forventninger om, at den her konstellation mm. kan sætte ind overfor?
4: Jamen, øh, i virkeligheden kan man sige, jeg synes, jo, det er noget af det bedste for begge verdener, som jeg håber på, så passer sammen i en, i, en lego der mm. gør, at det kommer alle til gode. Fordi de tit har været hinandens modsætninger, og især når det kommer til erhvervslivet. Altså, der mm. synes jeg især, at det hurtigt bliver en offentlig-privat debat, som, som får nogle, nogle tilgange til det, der er hinandens modsætning. Og det er vi ikke. Mm. Altså, vi er hinandens forudsætninger. Altså, øh, og, og det håber jeg, der bliver mindre af, om man så kan mødes. Og det kan hjælpe for eksempel ved, at man frigør. Jeg så et... Øh, nu leverer jeg kaffe. Jeg så en, en offentlig institution, der skulle have en ny kaffeleverandør og de lavede et udbud, og det fyldte over 100 sider. Du har på at købe kaffe. Ja, altså, ja. Det er blevet så tungt. Øh, og det er nogle af de steder, jeg håber på, at man måske kan komme tilbage til sund fornuft. Mm -hmm. Til gavn for både det offentlige, men ja, også det synes, for det, det private. gør ressourcer til kerneydelserne,
2: om mm. ja. man så må sige. I står og nikker både Karoline og, 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 og Nana. Nana øh, jeg sagde også noget klogt. Ja, det gjorde <laughs> du faktisk. Ikke? Og, 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 og det, jeg synes, der er svært at vurdere, det er om, øhm, fordi jeg synes måske ikke, det bliver så konkret. Jeg, jeg kan ikke lige helt oversætte ved alle de der ord om mm. øh, frihed for borgeren, frihed for den ansatte, frihed for ledelsen, øh, frihed for øh, alle. Mm. Altså, jeg lyder, det lyder umiddelbart øh, fedt, synes jeg, ikke? Men, 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 men når vi går lidt ned ad vejen, altså, kunne der også gemme sådan Anna, noget, øh, hvad kan man sige, større grad af konkurrenceudsættelse øh, her i for eksempel inden for, 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 for dit område? Inden for mit område, hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker på, om at, øh, at, at de private i endnu højere grad, end de er i dag for eksempel, skal være en del af, af løsningen.
3: Jamen det står jo, så vidt jeg kan se i regeringsgrundlaget, at det skal være en, en stor del af løsningen. Og der må jeg sige, at, at når vi står i en utraditionel situation, hvor sundhedsvæsenet er ved at kollapse, så altså, bliver vi nødt til at bruge de private udbydere. Og det ser jo heller ikke ud som om, at det er dem, der rent faktisk suger arbejdskraften. Mm. Altså, øh, sygeplejersker forsvinder øh, i forhold til, hvad man sådan ligesom har undersøgt. De forsvinder jo til andre fag, mm. og de forsvinder til, til Norge. Så det er stadig en forsvindende lille del af, af private hospitalerne som, som rent faktisk øh, udbyder, og de øh, operationer, de varetager, er jo anderledes. Det, der er udfordringen, det er jo netop øh, oplæring, specialisering, og alt det, der er alvorligt, det foregår på de offentlige hospitaler som i høj grad mangler arbejdskraft. Det er jo ikke kun det private, der suger mm. noget. Øhm, man kan sige, at der er jo en del sygeplejersker, anestesisygeplejersker, som, som sagtens kan få job i det private. Jeg kan faktisk ikke få job øh, på... Et, altså, jeg varetager øh, mennesker, som øh, er, er alvorligt syge og døende. Og, og det er jo ikke noget, der er i høj konkurrence ude
1: på det private. Mm. Mm. Jeg, jeg tror i høj grad på det, som... Niklas, jeg også var ind på med, at det her kunne godt blive sådan en sund fornuftsregering, mm. øh, hvor man ikke kæmper så meget med, hvad er øh, privat og hvad er mm. offentligt, øh, hvor vi kan også øh, tage et dybere blik på at øh, udvikle flere demokratiske eget virksomheder, øh, spille civilsamfundet øh, gode i trivselsdebatten, øh, mm. få mere øh, værdighed i, øh, i, i, i ældreplejen og i psykiatrien og andre steder. Rigtig mange af de der ting, som mange siger, jamen hvorfor, hvorfor har politikerne ikke gjort noget ved det endnu? Men øh, faldgruppen er, hvis det så øh, bliver flere privatiseringer øh, mere øh, mål fra nogle ledere, der sidder meget langt væk. Og det kunne også være okay. det af frihedstanken inden det.
2: ja mm -hmm. Du ligger også der. Ja, det, det gør jeg. Fordi... Nikken en
4: Niklas. <laughs> ja, ja. Nikken Niklas. Nej, men øh, igen, en af faldgrummen er jo også, altså hvis man skal kunne drive sådan en regering, og det skal være til gavn for, for os alle, så, så kræver det også, at de tre ledere driver i tillidsfuldt regering. Mm. Altså, jeg synes første lag var, at der faktisk ikke kom noget ud omkring hvem der skulle være minister om mm. den eller anden eller tredje. De det var sjovt at se, at den, se, ja, den, at den kunne de holde, ikke? Mm. Altså, jeg ved det lyder banalt, men, men nu har jeg selv prøvet, mm. hvad det vil sige, at journalister, de, de, mm. de går til en, og det har vi jo set gang på gang, hvordan der får lukket møder på alt muligt siv og alt muligt mm. ud. Og hvis tre regeringer på så forskellige partier skal kunne holde sammen, så skal der være et, et rum, de kan kunne holde for sig. Det er der ingen tvivl mm. om. Ja.
2: Og, og hvis man sådan lige her øh, Relativt så Synes du så man har ramt den der Hvad kan man sige balance i regeringen, hvor at vi ikke behøver at diskutere, om det er en lønmodtagervenlig regering eller en arbejdsgivervenlig regering, eller om det er fagbevægelsen eller øh, erhvervsorganisationerne, der har fået øh,
4: eller ført pinden. Øh. Synes yeah. du, man der har ramt balancen? Ja, or, hvem, hvor jeg ser måske balancen et sted og nogen ser den anden sted, men jeg synes, de har forsøgt at ramme balancen. Ja. For jeg synes, at de rammer, de bruger nogle af de samme ord på hver deres side, mm. også når de kigger på regeringsgrundlaget. Når de kigger på at sætte fri og alt muligt, der er så nævnt, at det skal være underordnet ordnet forhold mm. og have fagforeningen indenunder. De kigger på selvstændig erhvervsredderi, men de har også, at det også skal være nemmere for, for, for modtagerne end anden Jeg synes, de i hvert fald har forsøgt, og det synes jeg, de skal have point for. Mm. Så, så 1-0 til dem lige nu, og så må vi jo se senere i eller Vi må se senere.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Min vært er Nikolaj Benson.
2: I dagens program taler vi om det nye regeringsgrundlag, det har store ambitioner og kan få vidtrækkende konsekvenser for både vores sundhedsvæsen, offentlig sektor, arbejdsmarked og uddannelsessystem. Og med mig i studiet har jeg fortsat Niklas Bækker, selvstændig erhvervsdrivende og kaffebaron, <laughs> Nana Suce, sygeplejerske og bestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden, samt Karoline Holfrød Nørgaard, forperson i de lærerstuderendes landskreds og overlovene lærerstuderende må man vel sige ikke? Mm -hmm. og det er nok især øh, de to sidste vi kommer til at fokusere på i, 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 i den sidste del af udsendelsen du kan dog stadig blande dig i debatten med en kommentar eller et spørgsmål til mine gæster, det gør du ved at sende en sms til 1424 men nu skal vi altså lige et, øh, et smut ned til, til EU for jeg skulle meget gerne have dig Marianne Vend, med på en telefon
0: det har du også, hej
2: hej Marianne, velkommen til du er jo du er jo medlem af Europaparlamentet parlamentet for socialdemokraterne ikke det er det rigtigt. og, ja. og den, den, den nye midterregering, den kommer til at kræve mindstelønsdirektivets lovlighed testet ved EU-domstolen. Var du glad til tilfreds, da du blev orienteret om, det ved jeg ikke hvor du blev, men da du ligesom øh, hørte at, øh, at den position som vel egentlig var socialdemokratisk, den overlevede altså de der forhandlinger med med, med Løkke og Ellemand og, og og nu er det altså positionen for den danske regering at øh, man kommer til at kræve øh, mindstelønsdirektivets lovlighed testet ved en EU-domstolen. Var du glad?
0: Ja, det var jeg, øh, For jeg synes helt klart, at det er en, en afgørelse, der skal prøves. At, kan det virkelig være rigtigt, at vi får det her direktiv? Det synes jeg klart er værd at, at køre en sag på. Øh, jeg er måske ikke helt enig med dig i, at det er udelukkende et socialdemokratisk ønske. Fordi øh, mit indtryk er, at arbejdsgiverne mm. i Danmark er jo heller ikke begejstret for at få en EU-mændsteløm. Fordi den der fører så mange andre ting med sig. Et land bliver ikke rigere af at sætte folk ned i løn. <laughs> og det er jo måske det, man nogle gange tænker, så må arbejdsgiverne jo spare en masse penge, hvis folk de får mindre i løn. Men, men med løn, der følger jo øh, kvalitet, produktivitet, effektivitet, alle de her fans i rum. Det handler jo bund og grund om, om udvikling af virksomhederne.
2: Mm.
0: Vi kan jo se i de lande, som har de her... 21 lande har jo en vindseløn. De kunne mm. bare hæve den. Altså, så vil løse problemet. Men det har de jo ikke gjort. Og når, når man har en vindseløn, så... Altså helt ærligt, hvis jeg nu også gik til en latterlig lav løn, så jeg er jeg heller ikke sikker på, at jeg vil bruge fem minutter af min, min selvbetalte frokostpause på at snakke med kollegaerne om. Nu så lige, I gjorde sådan. Hvis vi nu sammen gjorde sådan, kunne vi så ikke lave bedre kvalitet eller gøre mm. det hurtigere. eller Det er alt det, der man mister. Så arbejdsgiveren i Danmark er heller ikke begejstret for det. Nej,
2: nu, nu har du allerede nævnt arbejdsgiver og 21 lande det? og mindsteløn. Jeg tænkte på, at du ikke lige bare kort, Marianne, kunne, kunne forklare også i studiet og lytterne. Øh, altså, hvad, hvad, hvad er det, der er grundtanken i, i det her direktiv?
0: Men det store ønske, øh, og det er jo en rigtig god hjertesag det er at få ændret på det, der hedder working poor i Europa. Altså, der er mennesker, der har et fuldtidsjob, man ikke kan leve af. Man er fattig, selvom man har et fuldtidsjob. Vi har fattige i Europa øh, som samtidig hjemløse øh, og har et fuldtidsjob. Det er jo sådan, man tænker at det kan simpelthen ikke kan gøre. Men lønningerne mm. er blevet så lave, så man kan ikke leve af det. Og, og det er jo det, der har været ønsket at få ændret på. Problemet er bare, at mange af dem, der er øh, working poor, altså arbejde med fattige, det er helt andre årsager end den direkte timeløn også. Mm. Det kan fx være, at man er sit eget selvstændige firma, for så skal man nemlig ikke have mindsteløn. Så der er mange andre årsager til, at man kan være working poor, og også derfor er mindsteløn ikke den rigtige løsning. Mm. Igen, fordi de lande, der har en national mindsteløn som 21 lande har, det er jo de lande, hvor vi ser, der er working poor. Det er jo ikke de lande, der ikke har en national mindsteløn, mm. Så metoden virker bare ikke. Men det er hjertes godhed, at, at
2: tanken om det her er opstået. Okay, men Svidt, men, uh, jeg forstår mig, Janne, altså nu, nu er det jo vedtaget, kan man sige, og står vi egentlig ikke, altså i Danmark ret alene, øh, og nu måske endnu mere alene, øh, både nu med, med, med søgsmål og med den her kritik af direktivet og oppositionen i det hele taget?
0: Øh, jo, det gør vi. Øh, vi altså, øh, jeg har da været meget alene hele vejen igennem i mit beskæftighedsudvalg i, i parlamentet. Mm. <laughs> men, Hvad siger dine kollegaer til dig? Jeg har da også fået at ud, og jeg er iskold og usolidarisk, og det sviger simpelthen meget, når man mm. har gammelt tilsvortant, og får at vide, at ja. man, man er det. Men, men vi er jo også, og det skal vi jo huske, vi er jo også alene med at have den her model i Norden. Med, at det er fagforeningerne er arbejdsgiveren, der styrer arbejdsmarkedet. Og det er jo den model, der har sikret de gode lønninger i år 100 år, så vi kan betale meget i skat, så vi kan have en høj grad af velfærd. For det er jo det vores kollegaer i, i min kollegaer i parlamentet misunder også, det er, at vi har velfærdsstater i Norden. Det mm. er gratis sundhedsvæsen, vi er gratis uddannelse. Der er en hel masse ting, vi tager for fuldstændig givet øh, i Norden, det er bare en del af en velfærdsstat. Det er jo alle de der ting, de er med sundhed på, mm. men det er jo fordi vi har stærke fagforeninger, stærke arbejdsgiver, som sammen er sammen med enige om, men vi skal forny arbejdsmarkedet hele tiden, for at forny virksomhederne. Den model virker bare. Så det er vi jo også alene op, og det er det, jeg kunne finde et tryst i, at vi, ja, jeg er alene om, at vi vores model, men vi er så også de eneste, der har den model.
2: Mm. Uh, kan det ifølge dig, kan du være nervøs for, at det får nogle konsekvenser for vores position, og måske ligefrem indflydelse i EU?
0: kan Jeg godt forstå, at, at der er en nervositet, man mister det der politiske kapital, hvis man, hvis man er dem, der spræller for meget. i. Øh, og jeg har jo selv mærket det. Altså, der var da en periode i parlamentet for, for to år siden, da det her var virkelig på højtryk i parlamentet, hvor, hvor jeg blev straffet med at ikke få talsyd i salen og sådan noget mm. ting. Øh, og det er jo sådan noget, de små ting, man kan blive straffet på. Men, men i mellemtiden har jeg jo, har jeg jo fået tildelt, øh, øh, at jeg har udarbejdet Europarlaments næste 20-årige arbejdsmiljøstrategi, og det er jo altså en ret stor sag, så det er jo ikke at straffet permanent på det. Altså, det gælder jo alle steder i samfundet og i livet. Hvis du møder op til møderne, og du knokler for dine ting, og du viser, at du, øh, du gerne vil arbejde i den rigtige retning, så bliver det jo også glemt, at du har været øh, imod dit, mm. din gruppe, eller hvad det er, øh, på et enkelt område. Øh, så ja, du mister noget politisk kapital i et øjeblik. Men når man tænker på, hvor tit der bliver skiftet regeringen eller andet sted i Europa, så er der en stor udskiftning af mennesker hele tiden over i, i blandt beskæftigelsesministeren. Så problemet er altså heller ikke større.
2: Ah, okay. Og her til sidst, Marianne Vind, øhm, har du kigget i sparkhuen og tør du komme med et bud øh, på, hvordan det her søgsmål ender ved EU-domstolen?
0: Altså, det er jo lidt træls, at sige, men, men jeg har på fornemmelsen, at vi nok vil tabe den. Mm. Fordi det, når man anlægger en sag, så ønsker man jo at få fjernet direktivet. Og det kan vi, hvis vi siger, at det er traktatbrud. Og der står i, i Liseborn-traktaten, at EU må ikke blande sig i lønforhold. Og det første, de første to udkast, der lå, og ikke den tredje version, der er blevet vedtaget, der var det klart traktatbrud, fordi der var jo sat ind, øh, altså ikke en sat 15 euro i timen, fordi det giver jo ikke mening, om man er fra Bulgarien eller Luxembourg, men, men om øh, hvilken niveau i forhold til mm. landet 60% af medianlønnen og altså 50% af gennemsnittet. Og det er traktatbrud, og det står der ikke i det ende. Det er blevet meget mere udvandret. Men der, hvor vi kan vinde på det her, det er, at vi får afgrænset EU-domstolens muligheder for at dømme øh, individuelt på det her. Mm. Og det handler om. Øh, Indrømmet, vi har nogle i Danmark, øh, der arbejder for 30-40 kroner timen. Vi har set det i kinesisk relationskøkken, vi har set det i, i landbrug, hvor der går rumænske landbrugsmedarbejdere til meget lave lønninger. Øh, der kunne EU-domstolen godt finde på at sige, at I skal sørge for, at der er en mindsteløn til dem, der ikke har nogen mm -hmm. indkomst. Og så smuller vores model, hvis det sker. Så det er vigtigt, at vi kommer ud og får øh, rigtig mange flere, øh, der arbejder på det danske arbejdsmarked, til at få en overenskopst. Men jeg tror også, at med en domstolsafgørelse, der vil man kunne, kunne indsnævre muligheden for at dømme mm. på det her område. Så den sidegevinst kunne være, at vi indsnævre øh, domstolens øh, råderum, men jeg tror måske ikke, at vi vil Men den. Men det, det finder vi ud af.
2: Ja, yeah, og vil du være, Marianne Vind? europaparlamentariker fra Socialdemokraterne. Tusind tak for din bud, og i hvert fald fordi du gjorde os det klogere på, på det her søsmål. Held og lykke, og tak fordi vi måtte ringe op.
0: Jamen, det var så lidt. God
2: dag. Ja, og glædelig jul. Hey. Hej. Nu prøver vi altså og at... ja, Det var meget spændende, faktisk, det der, synes jeg. Men nu prøver vi lige at dreje billedet lidt mod øh, de unge. Nu kigger jeg på dig, Karoline yes. Nørregård, forperson for de lærerstuderendes landskreds. Du bliver lidt en slags repræsentant for de unge øh, nu i det hele taget, ikke? Det siger ofte. Ja, ja, det er meget færdigt når man tænker på, at meget Niklas også står <laughs> i hvert fald. Hvis du lige skal tage et overordnet view over hele regeringsgrunden, men mm. du så kalde det for øh, et ungdomsvenligt et af slags? Jeg synes, det
1: er et ungdomsvenligt regeringsgrundlag for nogle af de unge, der virkelig har manglet et regeringsgrundlag, der var for dem. Mm. Æ, og hvem for, du på? Ja? Jeg tænker på unge på erhvervsuddannelserne. Jeg tænker på nogle af de øh, op til 45.000 unge, der står uden for uddannelse og arbejdsmarkedet, som bliver nævnt igen og igen for mm. tiden. Æ, blandt andet også unge på FGU. Men det er ikke et ungdomsvenligt øh, øh, regeringsgrundlag for øh, rigtig mange unge på videregående uddannelser øh, med de SU-besparelser, særligt der er lagt op til. Mm. Så er der også nogle kandidatstuderende, der ikke er helt øh, glade, <laughs> så glade, men, øh, men den, øh, og, den, og den kamp det, må de hellere sætte er Jamen, Det er fordi, at øh, regeringen øh, ligger sig op af Reformkommissionens anbefalinger om at øh, omlægge en øh, hel del af øh, de eksisterende kandidatuddannelser, særligt på de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder, til etårige kandidater, og så have flere erhvervskandidater. Æh, for fra min stol, der er det sådan set rigtig positivt, at man også vil arbejde videre med øh, mere efter videre uddannelse, mere, flere karriereveje øh, for, for sådan nogen som mig og mine fagfælder, øh, en individuel uddannelseskonto, sådan nogle ting. Men, øh, men, men der er nogle kandidatstuderende, der, der måske ikke er helt glade. Men okay. det med SU'en, det synes jeg særligt, det der ja, er. Så, lad
2: os, så lad os blive på den med, med, med SU'en. Øh, hvad, hvad er det, de lægger op til? Æh,
1: jamen, de ligger op til to ting. Øh, de ligger dels op til at øh, sænke den maksimale grænse for, hvor længe man kan få SU fra 6 år til fem år. Mm. Og det er, er det, der øh, i mange medier også bliver omtalt som at afskaffe det sjette SU-år. Øh, og det der er der rigtig mange, der tror, kun rammer øh, studerende på et universitet, der har lyst til at bruge et ekstra år. Men det rammer jo for eksempel også sådan en som mig, der hvis jeg efter øh, 10 år som lærer kunne tænke mig at tage en kandidatuddannelse mm. øh, og specialisere mig, jamen øh, så vil jeg ikke have, have nok su så det er, det er det ene problem. Det andet problem, som jeg sådan set synes er det aller øh, vigtigste, det er, at de vil ændre SU-reglerne, så man fremover kun vil kunne få SU til øh, den normerede længde af ens uddannelse. Og det lyder jo egentlig ikke så slemt. Problemet er bare, at det også vil ramme for eksempel øh, nogen, der læser en energiteknologuddannelse på et erhvervsakademi. Mm. Det er en kort videregående uddannelse. Men det her, der vil man ikke engang kunne blive en måned eller to forsinket, uden at skulle tage et su lån Og det, det, synes jeg, rammer skævt. Og det er, jo ikke, det er jo ikke den gruppe, som regeringen sådan set vil, måske egentlig gerne vil, måske ikke den gruppe, de gerne vil prioritere. Og det er en, det er en mærkelig omfordeling at hive penge ud af so systemet for så at
2: bruge det på noget helt andet. Hvorfor har man valgt det her snit? Der kan være mange grunde, der kan være, man synes, det er at der skal ske noget omfordeling, at der er mm. måske nogle lidt, der er lidt for forkælet. Det kan også være, at, at det mm. kan tælle ind i den der arbejdsudbudstankegang, at mm. unge kommer hurtigere igennem øh, deres uddannelse mm. i virkeligheden. Men hvad, hvad, hvad tænker du er, er sådan den helt bagvedlæggende årsag til, at man har valgt at spille ud med den her reform, som jeg ikke tænker er sådan mest populær af alle i hvert fald? Nej, helt ærligt, så tror jeg, at jeg har haft lidt
1: travlt. Øh, og, <laughs> okay. og, og der klart har været et behov for at lave nogle store uddannelsesreformer. Måske også nogle eso reformer det, det er jeg sådan set ikke afvisende overfor. Men øh, vi, vi tror ikke, de har helt gennemtænkt, øh, at man her også rammer øh, nogle af de unge, der måske ellers ikke vil få en uddannelse, øh, og som, øh, og som øh, fordi der er sygdomme i familien, eller de dumper en eksamen, eller et eller andet andet, bliver en lille smule forsinket. Fordi for at øge arbejdsudbuddet, så har vi jo altså også brug for, at de faktisk kommer ud og får en uddannelse,
2: øh, og får et øh, job. Ja. Så det virker sgu en lille smule skævt. Okay, hvad med, med Jern, og, og Niklas, er når I der ud over det hele, kunne I så godt også for øje på, at øh, det gør nok ikke noget, at man laver en reform af både SU-systemet, men også af de videregående uddannelser på, på universiteterne?
3: Jamen, altså, jeg mener dybest set, at vi skal have en SU-reform, og vi skal se på, hvordan vi for vores unge mennesker ud i, i samfundet på en, en, en god måde, og også at vi retter det mere mod de øh, erhverv, som vi rent faktisk mangler mm -hmm. Æh, erhvervsuddannelserne, jeg hæfter mig ved og glæder mig meget ved, at der er sikret et løft Æh, det er jo en, altså en kæmpe mangelvare for Danmark og, og på den måde, så skal man jo give og tage lidt. Jeg er fuldstændig enig i, at man, man skal selvfølgelig passe på, at det ikke rammer de svageste. Men, men jeg mener faktisk, at en SU-reform er at tale ind i, hvad med er det? At, at, altså, kan, kan det ikke være en mulighed, at noget skal være et SU-lån? Jeg kan egentlig godt lide tanken om, at man skal ud på arbejdsmarkedet og komme tilbage igen, og man i øvrigt kunne have et arbejdsgiverbetalt, erhvervsrettet, øh, videreuddannelse. Så på den måde gør arbejdsmarkedet en lille smule mere fleksibelt og erhvervsrettet. Det, det ser jeg egentlig nogle gode takter i, men jeg kan jo sagtens følge dig i, øh, i, i, i de bekymringer, du gør der.
4: Jeg tror, det er meget sundt at ryste posen for det hele. Det er måske et meget godt eksempel på et sted, hvor en, en, en bred regering måske vil have større succes, end hvis den her debat skulle foregå som to modpoler, mm. der skal forsvare, om det hedder cafépenge, eller om øh, mm. hvad der er bedst. Ja, man kan så sige, at bliver så at blive, jamen, hvad bliver resultatet af de forhandlinger? Fordi i det regeringsgrundlag, der står i forhold til den SU, du også kigger på, jeg er også bekymret for den, der tilpasser sig den nummerede tid. Mm. Øh, fordi det, det Thank <laughs> you. Det, det måske kan presse nogle af dem, der i forvejen måske er lidt presset, men det, det, er, jo, det er jo der, hvor at, at, at du og os andre har en opgave i at, at komme med input mm. til, så det bliver tilpasset af dem, mm. at når de skal effektuere en ny lovgivning og en reform af det, og det mm. tror jeg er vigtigt.
1: Mm. Jamen, vi har også meldt os godt på bane nu, vi havde inviteret til aktion i, i, i går og havde en annonce i politikken og sådan noget, og stod en masse 300 unge mennesker i, i regnvejr øh, nede foran Torvaldens museum i, i, i København, og ministeren, ny uddannelsesminister, Christina Elon har faktisk allerede inviteret os til møde for at drøfte mm. det her. Vi skal mødes med hende på torsdag. Øh, og, og det tegner jo godt. For jeg tror også godt, man kan lande det her et ordentligt sted. Og jeg tror, øh, jeg tror bare, at det, man skal huske, er, på de videregående uddannelser i dag, der er problemet ikke, at folk er for langsomme. Problemet er, at de falder fra. Mm. Øh, og at der måske også er for mange, der vælger nogle forkerte uddannelser. Mm. Øh, så jeg tror, det er der, vi nu nødt til at ret indsatsen. Øh, og ikke på at lave flere fremdriftstiltag, øh, øh, som, som en i forvejen ret presset ungdom. Nej,
2: og, og lad os så bare lige gå over til, øh, til, til det element i, i, i regeringsgrundlaget, mm. som alle har jo snakket meget, særligt på baggrund af corona om. Mm. Øh, vi snakker jo om en presset ungdom, om en, øh, en, en ungdom, der har en, en, en mm. vis form for, ja, også børn, øh, mm. ikke? Altså, og den, den kan godt problematiseres og diskuteres, synes jeg, det der bare som sådan en... Altså som en sandhed, vi har vedtaget, men, øh, men der er jo helt klart noget om det. Synes du, der er noget, Karoline, i regeringsgrundlaget, der sådan adresserer den der del? Det synes jeg faktisk virkelig,
1: der er. Og der bliver foreslået at lave sådan en trivselskommission. Mm. Og der er mange, der har spurgt mig... Ja, selvfølgelig
2: skal vi have en trivselskommission. Men er det, selvfølgelig ja, ja, ja. skal vi det, og bliver
1: det ikke bare en, en syltekrukke. Men det tror jeg faktisk ikke, det gør. Mm. Og jeg er rigtig glad for... Eller, altså, det er der altid risiko for, at det gør. Men, men der er også øh, en mulighed for noget andet. For jeg er rigtig glad for, at regeringen ikke øh, kommer med de første 10 sådan øh, hurtige øh, forslag, øh, men, men tager den her udfordring mere seriøst. Og så er jeg særlig glad for, at der er så stort fokus på foreningslivet på vigtigheden af at være i forpligtende fællesskaber, på myndiggørelse af ungdommen, på at alle skal have noget at stå op til hver dag, det tror jeg er et fuldstændig centralt sted at sætte ind
2: Mm -hmm. du, du er vel i virkeligheden, Niklas, øh, du har vel i virkeligheden en erhvervsfaglig baggrund, kan man vel godt sige, ikke helt omrigtigt? Jo, Ja, Jeg er,
4: ude, jeg er uddannet receptionist ja. i hotelfaget, så ja. det, det er en, en erhvervsfaglig.
2: Uh, hedder hedder og den, gik også på øh, gymnasiet, ja. Hvad, hvad hed den? Hedder den når det var, Hotel- og restauranskolen. Hotel- og restaurantskolen? <laughs> Synes du, at
4: uh,
2: der er jo uh, der er kommet et voldsomt uh, fokus på nu? langt om længe, vil nogen nok sige, erhvervsskolerne i, mm -hmm. også i det her regeringsgrundlag. Nu skal der altså dirigeres nogle penge i deres
4: retning. Nu skal det løftes. Jamen, jeg ved ikke, om det endelig er kommet, fordi der har været fokus på det lang tid. Vi har ja. bare ikke lykkes. Mm -hmm. Altså, man har prøvet at, at gøre erhvervsskolerne gymnasierettet, altså niveauet i forhold til, øh, til at gøre det mere attraktivt. Men det synes jeg ikke har hjulpet. Altså, det har måske gjort det lidt besværligt for nogen. Øh, jeg har hørt om mange unge, der har startet på den gymnasielle øh, rette, og så er de skiftet til, til den, der var lavere niveau, som de så føler. Mm. Og, og jeg er ikke sikker på, at vi er landet der. Altså, øh, men det er godt, det kommer, fordi det er ikke alle, der skal gå i gymnasiet. Det er ikke alle, der skal øh, have en universitetuddannelse. Vi, vi skal faktisk have nogen, der har styr på noget andet. Mm. Øh, men jeg er, mere, jeg er mere bekymret for tilgangen. Altså, fordi de unge får sindssygt mange valg, fra, allerede fra folkeskolen, allerede fra syvende og 8. skal de begynde at kigge på, hvilken retning de skal gå, hmm. og det, det synes jeg kan blive et problem. Ja, ikke. Men altså, se, du
2: ved, jeg ved utrolig meget om folk her, men du har faktisk også en erhvervsforhold. Og du er faktisk kok, ikke? Jo, det I virkeligheden. Men det er jeg er også ved, inden
3: for kødbyen. Ja, og
2: lige i dag vil jeg så hellere tale om øh, det, du laver nu, den sygeplejerske, ja. vil jeg så sige. Ikke? Fordi at, at, at det, er klart, det var jo så faktisk et af de elementer, som fyldte ganske meget i valgkampen, både sundhedsvæsenet som sådan, sygeplejerskerne godt nok øh, pakket ind i lidt mere diffuste og øh, særlige grupper offentlige ansattes øh, løn, og man skulle have et lønløft osv. Øhm, nu ved vi, hvad de er øh, endt med. Øh, har, har, var I, I glade ude på afdelingen, da, hmm. da, da I kunne læse de elementer, der handlede om lønløftet? Øh,
3: Altså, nu har vi jo fået ry for aldrig at være tilfredse. Er så
2: skidebrede. <laughs>
3: og, og det må jeg sige, at det må vi jo så nok stadigvæk erkende, at vi er øh, utilfredse. <laughs> ja, okay. Fordi øhm, det er jo rigtigt, at vi er blevet nævnt meget i, i valgkampen. Og nu sidder jeg, og jeg har forsøgt at læse regeringsgrundlaget igen og igen. Og jeg kan altså kun se forringelser i forhold til, hvad der øh, blev talt om og lovet i valgkampen. Øhm, en milliard øh, afsat til øh, akut nu. Jeg kan simpelthen ikke se, hvor den skal postes ind hende og kan løfte den helt fra. Og fag... du slår ikke
2: hjem den øh, akutpark, akutparken. Eller hvad? ja. ja.
3: Øh, og så er der afsat 3 milliarder øh, frem til 2030. Jeg mener, var det 7 milliarder, Socialdemokraterne talte om? Øhm, og, og så til udvalgte faggrupper, som vi stadigvæk er sådan en lille smule i tvivl om, hvad, hvad det er, det handler er om. Det? Ja. ja, er det så anestesi sygeplejerskerne Er det dem, der står i akutmodtagelserne? Hvad med dem i kommunerne? For vi skal have et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Ja, så når vi. Jeg skulle prækker... lige at sige,
2: at der nok også sådan en pædagog ja, eller to derude. eller er jo jamen, og... lige præcis det, til mit fag. Det kunne fag, også være os, der... ja, ja. det
3: kunne de nemlig. Og det skal det jo nemlig også. Mm. Så ud af en lønramme på 400 milliarder, så synes jeg faktisk ikke, at, at, at vi taler om noget, som, som virker særlig brugbart. Som okay. en, både som en her og nu, og som en langsigtet plan.
2: Too little, too late?
3: Ja, i realiteten ja. Altså, jeg glæder mig over, at der står flere gange, at det er en hovedprioritet for regeringen, at få et velfungerende sundhedsvæsen, og frisættelse og kvalitet, fastholdelse og rekruttering, og at det også handler om løn, altså jeg hæfter mig lidt med det der med kværdige også, at det også handler om løn og arbejdsvilkår, hvor jeg tænker, at det handler jo altså kun om løn og arbejdsvilkår lige nu. Det handler om at få kollegaer nok, og det gør det jo inden for alle de kvindedominerede fag. Der står jo netop også pædagoger og vinterer, bioanalytikere, jordmøder og hele muligheden. Så ud af den lønramme på 400 milliarder, så kan jeg se en slåskamp foran mig, okay. som jo altså ikke ender i, at nogen får et mærkbart lønløft. Okay
1: jeg kan også se en slåskamp foran mig, derfor er jeg sådan set også... Kommer og lærerne på banen også, og skal have fingrene Nej, vi skal ikke, vi skal, i den kasse Vi, skal, vi noget. Vi vil, vil gerne have flere penge til at lykkes med intuitionsområdet i skolen, jo mm. også en del af det der ikke er i, mm. i, i, i regeringsgrundlaget. Men jeg er...
2: forældre her, yes, ja. god
1: Men jeg, 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 jeg er bekymret for, for overenskomstforandringerne på det private område næste år, og, okay. og derfor så... Ja, øh, men dels fordi, nu skal ryger der en, 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 en dag eller i hvert fald lagt op til det, selvom mm. den nye beskæftigelsesminister har noget at trække lidt i land, <høst> men jo også fordi, at øh, den diskussion omkring øh, øh, løntilskud på det offentlige område jo øh, ikke er noget, som alle i, på private, i private fagforeninger er helt glade for. Nej. Så jeg tror bare, det er rigtigt set, at man øh, sætter akut ind nu, og så gemmer vi øh, diskussionen, til vi lige er over øh, 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 OK23 OK og går i gang med, øh, med vores egne. Den
2: selvstændige øh, iværksætter, Niklas Bækker, han står med sådan lidt smørret smil på. Jeg kan ikke lige øh, tyde, hvad, er det, hvad er det går ud på.
4: Hvad, ja, på begge sider hører jeg bare flere penge, flere penge, flere penge. Ja, det, det gør man tit, når man er iværksætter i mænden ja, ja, ja. med, med, med en men, men det er også, det, det skal man, det er også deres opgave, kan man sige, i en eller anden forstand. Men, jeg tror, jeg tror faktisk især på det offentlige, der har fagbevægelsen virkelig behov for at sætte sig sammen og finde ud af, om det strækker mm. ordentligt sammen. For vi så problemet, at da man nævnte om måske at give sygeplejersker lidt mere løn, så kom alle de andre faggrupper og sagde... Det kan I ikke. Så skal vi også have en. kommer altså, kom ikke. Det vil jeg gerne nej, lige have. Nej, vi vil jeg Vi vil også bare gerne matche øh, jeres og, løn. Og, ja, men I kan matche mit løn, så kan det være... <laughs> <laughs> men det får at sige, jeg tror, jeg tror, der er behov for at snakke om andet end løn, fordi de fleste, jeg i hvert fald, snakker med inden for det offentlige, det handler især om Ja.
2: Og den hører du jo tit, Nana Fag, I får den faktisk et tit i hovedet. Jamen, det,
3: vi får den smidt i hovedet hver gang. Ja. Altså, det starter med lønnen. Og, og, og det er simpelthen det eneste sted, vi skal starte med nu, for vi skal have flere kollegaer, og med flere kollegaer kommer der bedre arbejdsforhold. Det skal selvfølgelig ikke stå alene. Mm. Men, men lige nu er her, der starter det med lønnen. Og der er en milliard altså ikke nok, fordi det er ikke udvalgte kolleger, der skal have, der står og er helt brændt sammen. Det er Hele faggrupper, der har behov for at blive løftet. Og så handler det simpelthen om en anerkendelse. Det handler om, at også med samme niveau af uddannelse kan sammenligne os nogenlunde i lønnen. Og jeg er jo fuldstændig klar over, at du som selvstændig kan have måneder, hvor du ikke tjener det samme. Til gengæld har du en mulighed for at øge din indtjening på andre måder. Så vi kan jo ikke sammenligne det offentlige og det private på den måde. Og det er jo det samme med, at når jeg påpeger, at vi har et problem i den danske model, så er der jo igen et problem inden for det offentlige område, for jeg har ikke muligheden for at løfte lønnen anderledes.
2: Ej. Uagtet, og, at der er kæmpe efterspørgsel efter jamen, jeres arbejdskraftigheder, og er anden stilling ikke kan besættes. Øh, og der er jo ikke, ikke nok, der søger
3: ind på uddannelsen, så skal vi gøre et fag mm. attraktivt. Så starter det med lytten.
4: Man mm. skal virkelig også kigge på altså, det strukturelle lige nu. Altså, Jamen, det er jo skal fordi vi det. det altså fordi det er jo også det må vi være Men det er det også... jo ikke det. Andet. Nej nej, nej ordet det var for at sige, Lad os vi skal huske at have den med for den er bare vigtig i forhold til det med at alle mangler hænder, det er jo fordi mm. at der er færre hænder en altså struktureltmæssigt set. Ja,
3: Jamen, lige nu der flygter ja. sygeplejerskerne fra faget og de tager det altså respekt, det et job som at ufaglærte og altså lever og alt muligt mm. andet. Vi har brug for sygeplejerskerne. Lige præcis til det, de er uddannet til, og rent samfundsmæssigt og strukturelt, så har vi brug for, at de mennesker, der er uddannet til det, de er rent faktisk det fag, de skal i, at vi bruger dem der.
2: Der, der okay. ligger noget, Caroline, i, øh, i det der, hvad hedder det, der vi faktisk ikke lige noget berør, altså, at berøre, at der ligger noget i, at når man nu vil, vil, vil tildele nogle ekstra midler til overenskomstforhandlinger og gøre nogle ting i form, i form af lønløb til særlige grupper, mm. At, der nævnte hun jo også med det fredelige, at man blevet enige om, at der skulle altså en modødelse den anden vej. Altså, vi ved ikke helt endnu, hvad den skal gå ud på, ud over Storbøde. Det er et helt andet projekt, Putin og en krig, det handler om. Ikke? Men, men de har nævnt noget om, at mere lokal løndedannelse mm. og sådan noget, det er jo noget, man for eksempel i lærerkredse ikke bare hader, men har brugt alle deres kræfter på at sørge for, at det kommer overhovedet ikke til at ske ude på de danske skoler.
1: Nej, det vil vi rigtig gerne undgå. Og det vil vi jo øh, ikke, fordi at øh, der ikke kan være en lærer derude dig. Der sådan har jeg derfor ikke der måske fortjener et ekstra skulderknap. Men fordi, at de mekanismer og systemer, vi er nu til at sætte i værks, for at kunne måle, hvem der så skal øh, tildeles ekstra i løn, øh, de øh, øh, det, er det så sådan et rating system for forældrene skal gå ind og sige, om den her lærer har fortjent ekstra? at mm. det på karakterer? Hva, hvad er det, det lige, dækker ud på? Og det kan, kan matcher simpelthen ikke med den virkelighed, lærerne står i. Jeg,
2: jeg, jeg tror, det bliver en kæmpe debat, og jeg, mm. jeg, jeg har selv lagt mærke til, at det er noget, Lars Lykke har i sat i år, men han også påparet det her med, at, øh, at, at jo mere man uddanner sig væk fra kerneydelsen, jo, jo, mm. jo større chance har du så for at kunne forhandle dig frem. Altså så fungerer den øh, mere lokale løndannelse, mm. og man kan i hvert fald få mere løn, end hvis man, øh, hvis man bliver på parronen man så må sige. Hvordan, øh, hvordan tror du, Anna, at det her vil blive vi taget imod, og dig er dine kollegaer med, med, med modødelser til et lønløft og f.eks. mere lokal Jamen
3: Alene det, at man siger, at, at modødelsen er, at man skal så skal have færre muligheder for deltid i overenskomsten. Altså, allerede mm. der har vi jo puttet et kæmpe krav ind, hvor man mm. ikke har forstået sygeplejerskernes arbejdsliv tværtimod, så skal vi jo tale ind i, at dem, der arbejder i de her vagter, som er rigtig svære at besætte, at de skal have nedsat arbejdstid, så der er mulighed for at restituere og ovenikøbet selv have noget mere fleksibilitet. Så når man som arbejdsgiver forventer en øget fleksibilitet, så vil jeg altså gerne møde en sygeplejerske, som ikke føler, at de har været forholdsvis fleksible her over de seneste par år. Vi er ansat på gerne to matrikler. Vi ved ikke, vi kender ikke vores arbejdsplan mere end fire uger frem. Vi kan blive pålagt at arbejde. Vi er ekstremt fleksible på forhold. Så jeg synes faktisk, det er en rød klud i hovedet.
2: Hmm. Have, jeg synes faktisk, det er et meget godt sted at... Altså med sådan lidt en form for brandtale, ikke? Og, og, og altså den. Ja, det ved jeg, du kunne nemlig. Og, og, og ved du hvad, jeg også har i hvert fald har fundet ud af i løbet af de sidste 55 minutter, man kunne have inviteret tre politikere, eller tre politiske kommentatorer, ja. eller tre forskere, eller tre eksperter, og en anden slags herind. Men jeg er i hvert fald øh, super for at det blev en sygeplejerske, <laughs> en iværksætter, og en, en lærerstuderende, i hvert fald øh, snart igen. Karoline, Niklas og Nana. Den julekalender kommer til næste år. Forløbet tak, fordi I <laughs> vil deltage i dagens program. I var, var godt nok gode. Selv tak. Ja. Og også tak til jer, der lyttede med derude. Vi er som altid tilbage igen i næste uge samme tid og sted. Og det her program var jo altså som bekendt det sidste, inden det bliver den 24. december, så kan I have en glædelig jul. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rackaback Productions for Radio 4, tilrettelagt af jul Lindhardt Højmark, og dansk producer var Mads Gordon Ladekamp.